0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se llama se cuida. Yo soy cristian Raymond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les voy a hablar sobre cómo poder acercarte a tu adolescente, cómo poder hablar con él, cómo poder tener una mejor relación. Y son muchas cosas y es un tema muy amplio, pero me gustaría hoy centrarme en cinco cosas en específico que puedes llevar tú en el día a día con tu adolescente que estoy segurísima que va a mejorar su relación. Número uno. Primero es el respeto. Y el respeto, la verdad es que se escucha mucho la palabra respeto, pero yo me doy cuenta que la gente no sabe qué es respeto. La gente solamente ve el respeto como cuando se falta el respeto, es decir, cuando se dicen groserías, gritos, aventadas de puertas, de objetos, y no es solamente el respeto. El respeto es aceptar a la persona tal y como es. Y creo que cuando estamos hablando de una relación papá-mamá-adolescente, este punto es muy, muy importante. Me encuentro muy seguido en terapia con adolescentes que sus papás quieren que sean de otra manera. Y estoy hablando no que se porten bien. Creo que todos los papás quisiéramos que nuestros, nuestros hijos se portaran perfecto, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de niños que tal vez son introvertidos y sus papás quieren que sean extrovertidos o niños que son extrovertidos y quieren que sean introvertidos o niños que son mucho más emocionales y papás que quieren que sus hijos sean motrices. Niños que son de una forma de ser y sus papás quieren a estas alturas, después de los 12, 13 años, que sus hijos sean de otra manera. Y eso es una falta de respeto enorme. No respetar la esencia y lo que tu hijo prefiera hacer como algo motriz, emocional, intelectual, que es algo que vienen, que, que tendrías que saber como mamá desde chiquito. Y si no, este capítulo no es un capítulo como de regaño. Quiero ser muy clara. Creo que si hoy lo estás escuchando es porque es el momento de escucharlo y que te llegue esta información con lo que te tiene que llegar. Lo que pasó antes, pasó antes y todos los días estamos aprendiendo y te felicito por estar aquí y estar escuchando esto. La aceptación es muy importante con tu adolescente. El respeto hacia lo que es, hacia lo que le gusta, hacia su esencia, hacia su personalidad es básica. ¿Cómo queremos formar cualquier tipo de relación con faltas de respeto? ¿Cómo queremos formar una relación cuando hay gritos, groserías, insultos y hasta golpes? Esa no es la manera de tener una relación con un hijo adolescente. No es la manera de tener una relación con nadie, pero con un adolescente, aunque los veamos grandes, ellos siguen siendo vulnerables. Su corazón muchas veces sigue siendo de un niño. Y cuando nosotros los vemos grandes, porque hicieron si una tontería de grandes, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, que tu hijo llegó con unas copas de más ¿no? y que tú te das cuenta las reacciones son como si estuvieras peleándote con el vecino y se me hace una falta enorme de respeto tratar a un adolescente de esa manera y más a tu hijo es muy importante que te des cuenta que todos estos tratos son faltas de respeto gritarle es una falta de respeto enorme y yo sé que ustedes me dirán bueno es que todas las mamás gritamos yo entiendo y no se trata de de justificar, ni de culpar, ni, ni, ni nada de eso. Lo que quiero decir es que hay otra manera de comunicarnos. Y si tenemos que trabajar todos los días en eso, todas las mamás, hagámoslo. Porque eso depende de la relación que tengamos con ellos. El otro día me estaba diciendo una amiga, ay que, que no quiero que es tener hijos porque ya me imagino que de, de cuando tengan 15 años me van a decir, mamá, te odio, te odio. Y yo le contesté, es que mis hijas nunca me han dicho eso. Y me preguntaron, así ah, ¿por qué? Y la verdad es que creo que porque me respetan mucho y yo les respeto a ellas. Entonces creo que el respeto es algo que, que, que se da de acá para allá y de allá para acá. Si tú las tratas con respeto, les hablas con respeto, ellas también te van a respetar a ti o ellos te van a respetar a ti. Respeto con su intimidad, respeto con su forma de pensar, respeto incluso al llamarles la atención, al poner consecuencias. Creo que es muy fácil que los papás nos pasemos de en la educación hacia la violencia, que nos pasemos hacia la humillación, que digamos cosas que después pueden, que en ese momento afectan muchísimo en los corazones de nuestros hijos. Hay que poner foco, hay que poner foco en eso. Cuando llamas la atención de tu hijo y haces una de estas cosas de faltas de respeto, después viene la culpa. Y la culpa no es para que te la vayas y te la quites comprándole algo o, o pidiéndole perdón. Está muy bien resarcir y pedir perdón. Pero lo que quiero decir es que la culpa tiene el mensaje de hazte responsable de ti. Y quiero decirte que te haga responsable de ti desde lo más profundo que tengas en tu corazón. Es decir, si es un tema que no has trabajado de, de ti en tu adolescencia, si es un tema de falta de carácter, si es un tema de falta de gestión emocional tuya, si es un tema de una sobrecarga de trabajo y estrés de la cual tu hijo no tiene la culpa. Él no decidió vivir al, venir al mundo, tú decidiste traerlo. Entonces la responsabilidad es tuya. Entonces, si tienes un tema de cualquiera de estos temas que te está sucediendo y hoy puedes ser honesto y lo reconoces, de verdad, busca ayuda. De verdad, busca una terapia porque la adolescencia es una etapa muy, muy, muy importante con nuestros hijos y la relación con ellos. Cuando tenemos una relación mala con nuestros hijos, los hijos se hacen hijos de la calle. Y en la calle hay muchos, muchos peligros. Ellos tienen que sentir su casa como el lugar más seguro que existe. Tienen que sentir en la relación con sus papás la mejor relación que hay de comprensión, de apoyo, de atención. Y si tú tienes una relación donde hay humillación, golpes, violencia, sarcasmo y ese tipo de cosas, ¿qué crees que estás haciendo? Estás, estás empujando a tus hijos a la calle. Así es que haz un, una reflexión profunda de cómo es tu comunicación con tu hijo. Y si tienes todas estas... Conductas de faltas de respeto se vale todos los días de tu vida mientras existas de resarcir eso y decir a partir de hoy no va a haber faltas de respeto en esta casa y puedes ponerlo como una regla de familia puedes hablarlo con tu adolescente y puede ser algo donde estén de acuerdo todos que obviamente todos están de acuerdo cuando eso sucede lo que pasa es que generalmente los papás somos los que primero rompemos ese tipo de acuerdos por no tener las herramientas de gestión emocional en la vida hay que tener carácter y el carácter no significa gritar, el carácter no significa mentar madres, el carácter no significa por todo enojarte. Tenemos una mala concepción del carácter. El carácter es saber autogestionar tus emociones y a partir de ahí responder, no reaccionar, responder como quieres responder a favor de la situación de tu hijo, tuya y la relación. Y, y un tip, si en ese momento no sabes qué hacer, Pide tiempo. Le puedes decir, ¿sabes qué, amor? Necesito hablar contigo sobre esto, necesito un espacio para reflexionar y después voy a venir a hablar contigo. Se vale totalmente porque no podemos tener todas las respuestas a todas las situaciones. Se vale pedir ayuda, se vale consultar con un psicoterapeuta, se vale investigar cuál es la mejor opción si no la tienes y se vale pedir tiempo también. El respeto es la base de cualquier relación y más con las de tus hijos. Es muy importante que siempre, siempre, siempre haya respeto de ti para él o para ella para que también haya respeto de regreso. Tienes que modelar con tus conductas y tu carácter cómo quieres que ellos se dirijan hacia ti. Número dos. La honestidad. Y este es un temazo propio de un podcast completo, pero bueno, lo voy a enfocar ahorita en la adolescencia. Es importante trabajar en nuestra honestidad con nosotros mismos. Si no somos honestos con nosotros mismos, damos mensajes chuecos, mensajes no claros, mensajes nublados y nublosos hacia nuestros hijos. La honestidad significa poder ver dentro de nosotros cualquier situación, emoción, idea, creencia, poderla reflexionar y después poderla decir hacia afuera. Es muy importante ser honestos con nosotros. Es imposible ser honesto con el otro si no eres honesto contigo mismo. Este trabajo de honestidad me doy cuenta que muy poca gente lo hace. La gente trata de cubrir sus mecanismos de defensa con pretextos. Diciendo, bueno, es que me enojé porque esto, porque él hizo. Siempre ponerse en un lugar de víctima te va a quitar la responsabilidad y la honestidad de ver en qué has fallado. El que nos equivoquemos como padres nos da la oportunidad de aprender para cada, cada vez ser más asertivos. Entonces, es muy, important, muy, muy importante la honestidad con nosotros mismos. Ser honestos significa poder conocernos lo suficiente para saber cuándo en nuestro carácter, nuestra personalidad, estamos regando. Cuando nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra forma de ser estamos levantando un mecanismo de defensa o estamos muriéndonos de miedo por alguna situación que está pasando con nuestros hijos. Recuerden que el exceso de control significa que hay mucho miedo abajo. Y te voy a dar una noticia, no funciona. El que lo castigues, lo controles, le ponga les pongas horas, le grites, le y lo estés persiguiendo, le trates de sacar la sopa, le hagas ocho mil preguntas, no funciona para acercarte a él, no funciona para que él sea más honesto contigo o ella sea más honesto contigo. La honestidad viene primero con el ejemplo. Sé honesta tú para que él pueda ser honesto contigo, porque con tu honestidad él se va a dar cuenta que se vale equivocarse, que se vale tener errores, que se vale fallar, que todos tenemos una parte oscura que tenemos defectos, que tenemos un cierto tipo de personalidad y está bien. Si tú hablas desde ti con ellos, ellos van a poder hablar desde ese lugar contigo. Un tip importante al hablar en esto de la honestidad es aguantemos los silencios con nuestros hijos. Los silencios es un escalón hacia abajo, hacia el interior, hacia la profundidad del ser a veces vienen nuestros hijos y, y ¿cómo te fue? ¿y qué hiciste? Y no, sé qué, y, no sé qué, y no sé qué y queremos cuestionar como si fuéramos policías a nuestros hijos y generalmente lo que los preguntamos ellos no es lo que nos quieren contar pero si estamos ahí al lado de ellos y aguantamos los silencios lo que ellos digan después de un gran silencio generalmente es algo importante para ellos y aquí lo importante no es que tú te, te llenes de toda la información que tú necesitas saber para estar más tranquilo aquí lo importante es qué está pasando por su mente y por su corazón. Eso es lo importante. Tú gestiona lo que te esté pasando a ti por otro lado. No estás terapeándote con tu hijo, no estás cubriendo tus necesidades. Tienes que estar como guía ante él. Si sientes que no puedes con ciertos temas, si sientes que... Hay cosas que te estresan y te preocupan demasiado. Si sientes que se te transforma la cara cuando te hablan de algún tema, ya, llámese droga, sexo, alcohol, estudios, lo que sea, de verdad, trabájalo en ti para que pueda ser una buena guía y un buen acompañamiento. Generalmente, cuando tú estás con tu hijo, no te ves la cara que estás poniendo. Y eso yo lo veía mucho, bueno, lo veo mucho en terapia con adolescentes, ¿no? Entonces, tu cara dice muchas cosas y cuando no has trabajado algo a profundidad y el miedo está en ti, se nota. Y ellos, ¿sabes qué, di qué dicen cuando ven esa cara? De esto no se puede hablar. Porque en el fondo saben que no van a poder con el tema. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con las drogas y con el sexo. Después de que veo la cara de los papás, los hijos dicen, esto no es un tema que tengo que hablar con mis padres. Y entonces se hacen de nuevo hijos de la calle, hijos de internet, Hijos de lo que pase afuera, no lo que pase adentro de casa. Entonces la honestidad es muy, muy importante. Empieza con ser honesto contigo y ve qué temas a ti te cuestan para que puedas realmente funcionar desde un lugar honesto y ser buen guía para tu hijo. Número 3. La número tres es la confianza. Y yo te voy a decir una cosa. Tu hijo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si aún así se equivoca y te demuestra lo contrario... Tienes que volver a confiar. Tienes que volver a confiar y poner a hacer nuevas estrategias. Nuevas estrategias de acercarte. Nuevas estrategias de convivir. Nuevas estrategias de saber cómo llegarle. Nuevas estrategias de herramientas de apoyo para ti, para estar con él. Es muy importante la confianza. Es muy, 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 muy importante. No te atrevas en algún momento de enojo usar algo que te dijo en su contra. Ejemplo. Si te contó que una amiga suya tuvo relaciones con otra, con, con una persona, ¿no? Y tú en un momento de miedo, de enojo, le dices, no, 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 porque no quiero que te vuelvas como chuchita. Ya perdiste. Ya perdiste, porque no puedes usar la información que él o ella te da en su contra. Y menos cuando estás molesto. Cuando esos temas te asombren o lo que sea, date cuenta de, wow, ¿No? Esto me está asombrando, me está llamando la atención, pero no comentes absolutamente nada de neg negativo al respecto. Porque si te lo está contando a ti, es que necesita decirlo. Y qué mejor que te lo diga a ti. Qué mejor que sepas qué está pasando a su alrededor. Qué mejor que sepas quién está consumiendo drogas. Qué mejor que sepas toda esa información. Para que tú sepas qué está pasando afuera y puedas darle más, más información a tu hijo o a tu hija. Estés mucho más cerca y hables con la verdad desde un lugar honesto sobre ciertas cosas. Por ejemplo, hoy me doy cuenta y, y lo digo porque llevo 20 años trabajando en esto y, y dando terapias a adolescentes que antes la marihuana, por ejemplo, no era algo que no era algo tan común. Y hoy en día muchísimos adolescentes están fumando marihuana. Y aquí la cuestión es no es decirle, ay, está prohibido fumar marihuana. Pues sí, claro, puedes decir eso y claro que estará prohibido y no es algo que vas a aceptar. Sin embargo, hay cosas mucho más importantes que les puedes decir al respecto. No es que esté prohibido porque a mí no me gusta o porque es una droga. Está prohibido porque... Y entonces ahí pides ayuda, ahí te pones a investigar. Yo algo que les digo y se los digo de una vez. Yo trabajé en una clínica de adicciones y trastornos alimenticios. Y la gente que estaba ahí por la adicción a la marihuana era la gente junto con las niñas, eh, las chavas que tenían anorexia. Era la gente que se les notaba en el momento como un pequeño retraso es decir yo les ponía a hacer terapias en, en grupo y les decía por ejemplo toma una hoja y un plumón y cuando todos tenían la hoja y el plumón estas personas aún no habían no se habían ni siquiera movido de su lugar lo que quiero decir es es notorio las consecuencias rapidísimas que tiene la marihuana en las personas realmente se vuelven más lentos la marihuana y no estoy hablando de, a ver hay marihuana, hay la opción de utilizar marihuana medicinal para ciertas cosas, una cierta cantidad. No quiero satanizar nada. Lo que, quiero, lo que estoy hablando es de una persona que por gusto recreativo fuma marihuana todos los fines de semana o todos los días en su casa o con sus amigos o donde sea. La marihuana lo que hace es desconectar las neuronas. Entonces, todos esos aprendizajes que tú estás esforzándote por tener en la escuela, por hacer, por si tienes algún deporte, algún arte y todo eso, bueno, pues con la marihuana los estás rompiendo todos los días. Entonces, es como si aprendieras y desaprendieras. Y no solo desaprendes lo que aprendiste, sino desaprendes un poco más. En la adolescencia se rompen las redes neuronales que no se usaron, eso se le llama como una poda neuronal, y es la segunda oportunidad que tienes para educar a tus hijos. ¿Qué quiere decir? El cerebro está dispuesto a volver a crecer, a volver a tener conexiones de una manera como nunca antes lo ha tenido, más que cuando era bebé. Entonces, es un momento perfecto para volver a re reeducar a tus hijos, a volverles a hacer hábitos, a poderles... Ayudar con su carácter si su carácter es difícil. Así es que aprovecha la adolescencia como una segunda oportunidad y dale toda la confianza de contarte lo que sea, absolutamente lo que sea. Una manera hermosa de tener confianza es tú decirle cosas tuyas como las viviste, decirles momentos tuyos, amigos que viste que sufrieron de ciertas adicciones, situaciones que viviste... Y sobre todo decirles, a ver, un día vas a ser adulto y tú vas a ser responsable de lo que hagas y tendrás el criterio, la fuerza, el lugar y el momento para elegir lo que quieras probar en la vida. Pero este no es un buen momento. No te conviene. Independientemente de que a mí me dé miedo o no, a ti no te conviene. Y entonces dar todas las razones por las cuales a ti no te conviene. De esa manera, te ganas su confianza porque saben que puedes hablar de esas cosas y tú les puedes... Es muy buen momento para para contarles cosas tuyas, que tal vez te da un poco de miedo contarles, pero es importante que sepan que eres un humano y que también te has equivocado y que pueden hablar de ese tipo de temas juntos. Número cuatro. El cuarto es la cercanía. La cercanía es este lugar donde los dos pueden estar juntos en paz. ¿Qué significa? La cercanía es poder tener la energía disponible para formar momentos bonitos con ellos. La cercanía es, es ir a, a, a su cuarto, acostarte en su cama y decirle que estás viendo, veo esto contigo. La cercanía es contarle algún problema que tuviste en el día y cómo lo solucionaste algún chiste, algún momento triste, algo que te pasó en el día. Tú modelas con tu cercanía cómo quieres que ellos se acerquen a ti. De verdad se los voy a decir, eh, los celulares están rompiendo con esa cercanía. Y de verdad yo es algo que trato de trabajar todos los días y, y trato de implementar porque digo, no puede ser que cualquier persona sea más importante que mis hijas. Y entonces cuando mis hijas llegan, a veces estoy escribiendo, por ejemplo, un mensaje a mis pacientes y les digo, dame un minuto. Termino escribir el mensaje, cierro el celular y lo volteo y le digo, dime amor. Y me ha costado mucho trabajo, porque a veces, claro, tienes que contestar, tenemos trabajo por ahí, el trabajo tiene muchas cosas buenas traerlas en el celular, pero por otro lado, pues también nos interrumpe momentos íntimos importantes que es importante ser conscientes no la cercanía es ir con ellos a sus cosas la cercanía es preguntarle cómo te fue en la fiesta y cuéntame cómo te vaya contando decirle ah y qué le dijo y qué pasó Ay, por porque sentiste eso mm, y cómo fue así ah sí cómo te fue cómo sentiste los zapatos te lastimaron no ah, ajá jiji fíjate que o sea esa es la cercanía la cercanía es lo que a veces las mamás confunden de vamos a ser amigas de nuestros hijas pues no, no, nunca vamos a ser amigas de nuestras hijas como tal. Somos sus mamás, pero podemos ser unas mamás muy cercanas. ¿Y, y cuál es la cercanía? Pues esto de tratar de estar en sus temas, de que sistema, si, si trae el tema con una amiguita que algo pasó, darle continuidad: de, oye, ¿qué pasó con esta niña? Oye, ¿cómo, ¿qué pasó con esta clase? Oye, ¿sí si se va a hacer el plan del viernes? Que vea que, les in, que, que te interesa su vida. A, a, hasta en estos detalles que crees que no son importantes para ellos, son importantes los detalles de esta edad. A esta edad son muy importantes los detalles, y si tú estás atenta a los detalles, vas a tener cercanía. Número 5. Y el último es, obviamente, lo que es la respuesta de todo, siempre que es el amor. El amor es la respuesta de todo. Todas las formas de amor, absolutamente todas, es momento de usarlas. Todos los lenguajes del amor, y pueden leer un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, muy bueno. Y habla de todas las maneras donde podemos demostrar el amor. Demuestra el amor con un mensajito en su WhatsApp diciéndole que lo amas. Demuestra el amor poniéndole comentarios o corazoncitos en sus cosas, del, en sus redes. Demuestra el amor cuando sale a tu cuarto y le dices, a ver, ven para acá, dame un beso, te quiero dar un abrazo. Demuestra el amor cuando sales al súper y te acuerdas que esa bebida o ese postre le gusta y se lo traes a la casa demuestra el amor cuando le dices ok te voy a dejar me está costando mucho trabajo me voy a quedar despierta porque estoy nerviosa por favor te pido que me mandes la ubicación que tengamos conectado el 360 para que sepa dónde estás pero quiero que vayas porque quiero que te la pases bien pero quiero que sepas que yo aquí estoy pendiente por cualquier cosa que necesites es una gran muestra de amor Demuéstrale el amor cuando le, le puedes tener algún detalle en, en su cuarto, cuando le dices, bueno, vamos a comprar el café que te gusta. Demuéstrale el amor de todas las maneras que pueda hacer Yo entiendo que hay mamás o papás que por su historia son papás que no son amorosos. Y lo entiendo bien, y hoy te digo que no es tu culpa que no tengas ese aprendizaje. Pero hoy sabes que sí es tu responsabilidad. Tienes a una personita que necesita tu amor y que te lo va a recibir mucho mejor que cualquier persona en este mundo. Así es que ensáyalo con esta persona, hazlo con esta persona, vean cómo crece el amor. Tócale sus manitas, dale besos, tallale su espalda, abrázalos, acaríciales el pelo, haz todo lo que puedas hacer para demostrar cuánto los quieres y sobre todo, díselo mucho. Dile lo importante que es su existencia en tu vida. Dile cómo viviste tu adolescencia y las cosas que te costaron trabajo y lo que hoy quieres ser como mamá para ellos. Dile cuánto lo amas todos los días de tu vida en mensajes, en palabras, con besos, con actos de servicio, con regalos, con todo lo que puedas. Díselo todo el tiempo. Los padres amorosos generalmente tienen buenas relaciones con sus hijos y aunque a veces se equivoquen las relaciones se restauran o se establecen mucho más rápido porque hay mucho mucho amor y el amor sana y cura muchísimas cosas y muchísimos momentos y muchísimas heridas así es que el amor es la respuesta de todo y si esto si el amor le inviertes al amor generalmente todo lo demás va a ser mucho más fácil, el respeto, la confianza, la honestidad y la cercanía. Si tienes un hijo que está teniendo problemas, que no sabes qué hacer con él, que realmente te está causando preocupación, ansiedad, tu instinto te dice que anden malos pasos, por favor acércate a una terapia para tu hijo. De verdad, a los adolescentes les fascina, les fascina su terapia. Les encanta tomar su terapia. Realmente les gusta muchísimo. Es un espacio donde tienen otro adulto de total confianza disponible para ellos para decirles y preguntarles lo que sea. Y aceptan de ese otro adulto todo lo que les diga. Cuando hay una buena relación entre el psicoterapeuta o el psicólogo con los niños, con los adolescentes, entonces... Ellos aceptan y aguantan, ¿eh? aguantan, aguantan todo lo que venga del otro lado. Aguantan el hacerse responsables, aguantan el que les pongas la verdad enfrente de lo que están haciendo. Aguantan que les regrese su víctima, su malagradecimiento, todo, todo, todo lo que esté pasando ellos lo aguantan porque saben que tú no tienes ningún interés abajo de esto, que simplemente les estás reflejando lo que ellos están haciendo y les estás ayudando a que reconozcan su esencia y que desde ese lugar sepan lo valiosos que son. La verdad, hay que tomar decisiones y, 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 y hay que acompañarlos. A mí me tocó ahorita con Maya tomar una decisión muy difícil cuando decidimos que hiciera la prepa ella sola. La hice en cinco meses y fue una decisión difícil, pero al final yo le dije, a ver, vamos a hacerlo juntas en el sentido de tú vas a tener que estudiar, yo no voy a poder estudiar por ti, ¿no?, pero vamos a tratar de seguir este camino. Yo voy a apoyarte en lo que yo pueda al lado de ti. Yo voy a estar contigo, pero es algo que tienes que hacer tú. Y así nos acompañamos y así fue. Ella terminó en cinco meses toda la prepa, hizo su examen en la universidad, pasó su examen muy bien, con más de nueve, me la becaron. Y, y ahora está estudiando ya en la universidad, en la náhuac psicología, cosa de que a mí me hace sentir sumamente orgullosa. Solamente tiene 16 años, pero ya ha decidido este camino en el cual yo estoy muy cerca, muy, muy cerca de ella. Porque quiero vivirlo con ella, número uno. Porque quiero que sepa que me tiene y porque quiero que la casa sea el lugar más seguro para ella. Y que sepa que en el camino que, que, que agarremos, podemos desviarnos y podemos equivocarnos y podemos retomarlo todos los días. Entonces hay decisiones como esta que cuestan mucho trabajo, mucho trabajo tomar, pero cuando somos honestos y cuando hay amor y cuando hay todo eso, ni siquiera te da tanto miedo equivocarte porque sabes que también todo es un aprendizaje y que puedes resarcir las situaciones y las decisiones y corregir tal vez el rumbo hacia donde estás yendo y aprender de todo esto. Así es que te recomiendo que tengas un día especial para empezar a practicar estas cosas con tu, con tu adolescente, para que lo tengas muy consciente y lo vayas ampliando hacia todos los días de la semana, ponte recordatorios, escríbelo en tu agenda para que no se te olvide y puedas tener una muy buena relación con tu adolescente. Espero que te haya servido este podcast y si te sirvió, por favor compártelo a otras mamás o papás de adolescentes que puedan tener eh, que puedan tener opciones, ideas, herramientas de las que estoy dando aquí, puedan acercarse a su adolescente. Muchas gracias por tu estrellita, por seguirme, por tus comentarios. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más mentes y a más corazones, que justo es la finalidad de este podcast. Te mando un beso y te veo el siguiente miércoles. Bye, bye.